0: Välkommen till familjebalanspodden, podden för dig som är intresserad av MPF och psykisk hälsa. I det här avsnittet så är det Jill Nyqvist som är min gäst. och det, Hon är ju då ena halvan av Funka med ADHD, som också är en podcast och en medlemstjänst. Och hon kommer att dela med sig av tips och tricks för dig som har barn med ADHD. Familjebalanspodden görs i samarbete med Comic -Up. Hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comikapp.se. Klicka in där vet jag. ann Katrina Oreljusson heter jag som driver den här podden och jag arbetar med att förändra tillvaron för människor som har en i familjen. Och särskilt då där det finns OCD, alltså tvångssyndrom. Och för dig som vill veta mer om OCD-hjälpen, vad det kan göra för dig, då ska du gå till familjebalans.se och anmäla dig så kommer information om OCD-hjälpen. Vill du stötta oss i vårt fortsatta arbete med familjebalanspodden och den informationsspridning som den gör, då kan du med ett bidrag göra oss jättegrada. Så då ska du swisha till 123 526 585. Men nu kör vi igång. Hej Hej. Och välkommen till familjebalanspodden igen mm. måste jag ju säga.
1: Ja men tusen tack, vad roligt att få göra comeback.
0: Yes, yes. ja men det är väl häftigt att få göra det.
1: Ja verkligen.
0: Vi ska ju prata om bland annat funkar med ADHD och lite granna vad händer i det och vad är det? Ja. Men först, berätta lite kort. Vem är Jill Nyqvist då?
1: Ja, eh, ja men grejen, så här, jag har halkat in på att hjälpa andra föräldrar att få en välfungerande vardag med barn med ADHD utifrån mina egna erfarenheter som förälder. Mm. Så jag fick ett barn med ADHD-diagnos. Jag fick diagnosen redan när jag var fem år mm. och innan det hade jag gjort massor av anpassningar hemma hos oss som jag egentligen inte <går> kanske visste om att jag gjorde. För jag, okay. liksom, jag behövde liksom hantera min vardag med det här interaktiva barnet på något smart sätt mm. och över tid så lärde jag mig mer och mer men jag började ju med noll kunskap och noll insikter och sådär. Mm. Så vi har gjort en jätteresa och nu är han tretton. Uh, och det är de här erfarenheterna och allt som jag har liksom lärt mig på vägen som jag använder för att hjälpa andra föräldrar i motsvarande situation i den här plattformen funka mm. med ADHD mm. som jag driver tillsammans med min kollega Ulrika Gill mm. um, så, så att det är liksom, jag, jag hamnade där och det var inte någon, något karriärval direkt att jag skulle liksom hamna på att hjälpa föräldrar med barn ADHD utan det har vuxit fram över tid mm. och jag känner att det, jag har en sån otroligt där brinn för att dela med mig av strategier och verktyg och metoder som faktiskt underlättar familjers vardag. Om man vet om dem. Mm, mm. Så där är ju mitt fokus. Liksom. Att jag vill ju att föräldrar ska kunna må bra som föräldrar och som vuxna. Och att de ska känna att de har liksom gjort sitt bästa för att ge sitt barn även om man har en diagnos de bästa förutsättningarna att de ska mm. få tillbaka till sina styrkor oavsett om man har ADHD, autism eller ADHD eller vad, liksom vilken npf diagnos man har mm. så ska man känna att som förälder att ja, men jag har gjort vad jag har kunnat för att stötta mitt barn och det har inte varit en lätt resa men Nej. jag känner mig nöjd med min insats oh, det oh. vill jag att man ska komma att man har lite ro i kroppen mm. att så här, jag har gjort vad jag kunnat och jag är faktiskt nöjd med det allt blev inte som jag ville men jag känner att jag har gjort mitt bästa
0: mm, mm. Viktigt som bara den alltså.
1: Ja jag tänker det för att det finns en otrolig frustration i den här känslan av maktlöshet om man vet inte vad man ska göra om man tycker man har provat allt. Inget funkar.
0: Nej. För att ha
1: man speciella barn då behöver man ha ett speciellt eh, föräldraskap.
0: Ja, ja absolut. absolut. Och det här, alltså har ni kört en par år har ni haft eh, funka med ADHD va?
1: Ja precis, vi startade i podden först Funkar med ADHD med Jill och Gil 2017, så det var liksom det första som vi gjorde okay. gemensamt, jag och Ulrika och Ulrika har ju pedagogbakgrund då. så hon har jobbat med många barn med diagnos och, och eh, särskilda behov i skolan på olika mm. sätt då. men 2019 januari 2019 så startade vi medlemsklubben för föräldrar som heter Funkar med ADHD vänner mm. och det var där vi började kunna hjälpa föräldrar liksom på veckobasis det är ju mm. helt digitalt då.
0: Okay.
1: för att vi hade en webbkurs innan, men, mm. men det är inte så att man kan gå sex veckor webbkurser så är man klar sen. Nej. Utmaningarna förändras ju hela tiden, vart att oh. barnen växer och oh. deras förmågor blir större inom ett område men uppstår något behov på ett annat område och så vidare. Så det här är ju en pågående mm. utmaning som man har som förälder.
0: Precis, och jag tänker just det här, det kan ju vara jättebra att ha den här webbkursen som bas på något sätt. Att man får liksom hela faktabiten och allt det här. Och, och så fortsätter ja. man liksom att utvecklas tillsammans i en grupp. Det är ju kanon, tänker jag.
1: Ja, det är jättebra. För att det är ju en sak att lära sig någonting i teorin. Och ja. en annan sak att få till det i vardagen. Ja. För att vi, vi människor vi vet en massa saker teoretiskt. Ja. Ja. Om hur vi ska träna och äta och ja. hur vi ska återhämta oss och hur vi ska göra ditt och datt. Men vi får inte till det i vardagen för det är, det är för mycket vardag ibland. För att man ska kunna strukturera upp det och få Få till en förändring. Mm. Även om man jättegärna vill. Så jag tänker man behöver ett sammanhang att utvecklas i. Man behöver ett sammanhang och, och liksom, som hjälper en. Mm. Att få till de här förändringarna i vardagen som man behöver. Precis. Och det tänker jag att en sån här medlemsklogg kan hjälpa till med.
0: Exakt. Ja men det är helt suveränt tycker jag. Verkligen. Just det där att få göra saker tillsammans med andra också. Att jag, jag känner att mm. jag, vi, vi är fler liksom i gruppen är ju suver, suveränt tycker jag. För mm. det är ju att man får stöd av varandra. Även om man kanske inte träffas varje dag. Utan man träffas väldigt sällan. Men man har ändå en gemenskap i den här gruppen.
1: Absolut. Man blir påmind om att man inte är ensam. Ja. ja. Eh, man, blir om att, ja man blir påmind om att man blir om man får en liten knuff i ryggen. Liksom. Oh, just det, jag ska komma igång och göra den där. Mm. Att man ska förbereda någonting. Och så det hjälper en liksom att orka de små stegen i vardagen. För att mm. det, man ser någon annan som gör det. Eller man tar del av vårt material som visar hur. Eller mm, någon uppmanar i någonting som man kommer på igen. Jag det. Just det där är viktigt.
0: Det måste jag hålla in. Sådär. Mm. Precis. Suveränt tycker jag. Men. Vad är det knepigaste då? Som, som ni jobbar med i Funka Madiode. Vad är det svåraste för föräldrarna tänker jag. Som, som kommer in i er medlemstjänst. Vad är det som oftast med.
1: Det är, det, är lite, det är flera olika områden som liksom kommer tillbaka lite över tid. Mm. För det här. Ett sånt där svårt område, det är ju konflikter och utbrott. Ja, jag. Så vad gör jag när mitt barn liksom går loss på hemminredningen eller slår syskon eller skriker mm. fruktansvärda ord till mig själv som förälder och sådär. Mm. Så att, det, det har ju vi haft liksom en hel genomgång kring hur man kan hantera utbrott och hur man kan minska liksom, förekomsten av mm. utbrott och så för det är en väldigt vanlig del av vardagen när man har barn med ADHD som har som bristande impulskontroll ah, precis. Eh, men sen är det också det här med eh, den egna återhämtningen inte för att föräldrar särskilt ofta säger så här. jag har problem med min återhämtning, mm. men det man märker det är att det är så många som är så otroligt trötta mm. har liksom, ha en sån slitsam vardag att de har som låg energi mm. att ta tag i ytterligare saker. Den här förmågan liksom att prioritera sig själv och sin egen återhämtning. Det, det är svårt att göra de prioriteringarna i vardagen. När barnens alla behov liksom alltid
0: sätts först. Ja, känner jag igen jätteväl från när mina barn var små. Ja, jag det gör det. Jag, ja. Gud, jag kom ju sist jämt. Så var det ju. Ja. Det var de först, mm. alltid. För att få ihåg det livet liksom.
1: Ja man lägger sitt fokus där. Oh. Samtidigt så blir det så att man liksom. Man dränerar sig själv. Så, så risken är ju oh. att man faktiskt blir sjuk. Och att då är man inte helt för någon.
0: Nej nej nej. nej.
1: Så, att, så att vi försöker liksom. Eh, påminna om det där och prata om vad man kan göra som är återhämtning. Mm. Och då pratar vi om vardagsgrejer. Inte mm. tre dagar på spa som Nej. en människa någonsin får till. Liksom. Utan Nej, det här, liksom, den här kvarten du hade liksom, när du åkte till jobbet. Eller om du kan liksom, ta en promenad på kvällen De här små saker, oh. liksom, Bara påminna om att de finns också. Oh. Och om, vi, om vi blir medvetna av dem med dem så kan vi eh, nyttja den tiden på ett bättre sätt mm. än när, när tiden bara går för, liksom, går, ja, rinner oss mellan fingrarna. Liksom. Ja,
0: men precis. Jo, men man sitter och flämtar i ett hörn. Typ mm. de där tre minuterna man hade. Då kan man ju faktiskt, ja samtidigt som man flämtar då, faktiskt göra något lite inåt sig själv också.
1: Ja, precis. Det kanske bara är så att man tar lite djupandetag istället för att man liksom, du vet... Eh, stressandas ja. eller någonting så ja. vi pratar lite grann om sådana här vardagsstrategier för återhämtning inte mm. liksom de här stora semesterresorna nej. för dem. de är ju inte alla som kan få till det
0: nej jag tänkte det kan vara ännu en stress istället när man bara ska göra så alltså återhämtning i stora sjok ja. jag tänker att det är alltid bättre att göra det i små små bitar tänker ja. jag
1: Och Ja, så tänker jag också. Du, precis som vi, rekommenderar är liksom bara gå ut i skogen ja. Ta en promenad och ja. får du bara till en kvarts av en kvarts. Det är eh, 100 procent bättre än ingenting. Liksom.
0: Ja, jag har ju precis förordat alla de här då, barkbitarna och stenarna som jag har suttit och glott på. Eller den här lilla linjen ja. som är så pytteliten men som kan ge mig så otroligt mycket. Att man hittar det där som är pyttepyttelitet oftast. Det kanske mm. handlar om några sekunder men jag, de sekunderna flög mitt inre iväg och njöt. Mm. Och inte tro att lycka är något som består utan lycka det är se jag, som ett fyrverkeri. Det är tjuff och så var det inte kanske mer. Men alltså, det kan vara i så små bitar och det är den bästa återhämtningen för mig och inte för mm. alla.
1: Ja, och man behöver hitta det då tänker jag. Ja. För att det är kanske många gånger som vi vuxna har liksom, lite grann har tappat bort också. Vad är det som fyller på oss med energi? Ja. För att vi, har, vi är så upptagna med allt det liksom hanter, hanterandet i vardagen. Ja. Det är jobbet och alla krav som är där och sen är det släkten med alla krav som är där och sen är det familjen och sen de specifika utmaningarna kring barnen mm. och sen är det en partner och så. Mm. man har så många delar så att när, när man får frågan så här men vad gör du när du vill göra någonting som, som är för dig, mm. som du trivs med mm. då kanske man inte har något svar för man har inte mm. tänkt på det så himla länge så att, alltså, det man tyckte om när man var eh, 18, det är inte relevant längre, men varför gillar jag nu när jag är ja. 38 liksom.
0: Precis, så, det, man,
1: kanske, jag. man kanske inte liksom har formulerat det för sig själv. Och då, då behöver man få frågan och så behöver man fundera på ja. men vad gillar jag egentligen för tiden och vad kan jag få till min vardag?
0: Precis, för att det är ju precis som du säger och när man har den här enorma energiförlusten som det faktiskt är ganska många timmar per dygn när man har någon, ett barn med ADHD eller en sambo med ADHD tänker jag också det kan också vara mm. väldigt dränerande. Att eh, faktiskt hitta de här små, små glimtarna som gör att jag orkar. Och jag tänker också så här att jag måste... Nej, jag måste ingenting. Jag behöver <laughs> se över ibland. Kan jag ta bort någonting av alla de här måsterna som jag tror att jag har? Ja. Vi tog ju bort julen vi, väldigt tidigt. Alltså julen i jättestor gemenskap med alla andra. Just det. Mm. För det gick inte hos oss. Men det fattar vi ju inte från början. Det tog Nej. ju en par år innan vi förstod liksom att vi måste göra det här själv. Annars blir det ohållbart i flera veckor efteråt. Och en hel månad innan. För det var en sån ja. förväntan. Liksom.
1: Och blev det bättre då när ni
0: det och gjorde julen utifrån era förutsättningar? Jättestor skillnad. Jättestor ja. skillnad. Den blev överkomlig till och med så att den blev trevlig. Och den ja. var inte trevlig när vi, när vi levde kvar i det här som vi trodde när vi blev föräldrar. Att man måste göra och skulle göra. Och vara med släkten mm. och köpa julklappar. Och barnen skulle vänta med små gnistrande ögon. De skulle ju stråla inför det här att inte veta vad det var i paketerna. Ja, visst, Våran jag Marcus, jag han dog ju här nästan under den här månaden ja. fram till jul. Så han fick veta ja. vad det var i hans paket. Ja, För det. att det gick inte.
1: Så han fick veta det men han fick, han fick öppna det på julafton men han Jajamän. visste innan
0: vad det var. Han visste innan Aha. vad det var och det var helt lugnt.
1: Ah, han jag. hade ah, ångest, så ångest och
0: ångesten var inte för att det skulle vara fel utan det var för att om det var då fel inom situationstecken så skulle mm. ju vi, han skulle bli besviken och då skulle han göra oss ledsen.
1: Oh, Gud, det, var det var där det satt. För.
0: Ja, det var där det satt. Och oh. det kom vi ju på då efter ett antal år med det här.
1: Det är väl ett jättebra exempel tänker jag på det här med att, att om man har speciella barn så måste man ha speciella, speciellt föräldraskap. För att, ja. jag tänker att det är i många familjer så hade det varit otänkbart att berätta för barnen innan ja. Ja. vad som är i paketen. Det, det, det kommer inte på fråga. Men det är precis de där grejerna som, som vi behöver öva oss mm. på att tänka nytt kring när man är, har barn med särskilda behov. Mm. För att de här liksom, traditionella föräldraskapsråden man får de kanske inte alls funkar Nej. det kan till och med vara tvärtom det är ju ett eller värre och då behöver vi liksom komma loss från våra egna föreställningar om vad som är gångbart vad som är rätt och fel mm, och hur mm. vi kan hantera det här för att kunna fatta klokare beslut
0: ja men exakt, exakt. Mm. men jag tänker tillbaka lite på det här du sa just om konflikter vad, vad, om, om vi tar ett litet råd som ni gör. Det här är ju ingen quick fix överhuvudtaget det heller. Men vad har ni liksom? Vad, vad börjar ni med då? Vad börjar ni med i, genom att ni har ju teman. Ja. Är det per månad ni har teman då eller?
1: Ja precis, vi kör ett tema per månad. Ja. Så nu, nu i november har vi kört att visualisera för att få en smidigare vardag mm. som visualiserar en som metod. Och nu i december så kör vi att stärka relationen till sitt barn. Mm. Mm, så. Men du sa konflikter. Ja,
0: när det är de här. jag har ett barn som är väldigt utåtagerande eller utagerande. Jag vet inte vilket som man väljer idag att säga. Det har mm. varit olika under åren. Men alltså ett barn som blir väldigt argt för det har inte inga bromsar, ingen impulskontroll det bara smäller direkt liksom. Vad, vad börjar ni med då liksom, när ni jobbar med Ja det? Men
1: dels, vi brukar börja med två steg det ena är ju så här när utbrottet väl sker mm. då har vi strategier för hur kan vi som föräldrar hantera barnet när det är i full effekt. Mm. Mm. Och då är det saker som att Försök inte gå in och korrigera eller ge några tips och råd eller liksom visa när barnet är i full kaos. Liksom. Utan Snarare så här, håll en låg profil om det är så att barnet riskerar att göra sig själv illa. Försök att förflytta dem rent fysiskt till någon plats med tryggare. Eller ta bort syskon så att inte mm. syskonen är i närheten om det finns risk för liksom, att syskonen får en, en känga. Mm. I alla fall så handlar det om att kanske backa rent fysiskt mig som förälder. Att jag liksom ger barnet utrymme. Jag kanske byter rum. Jag mm. kanske låter barnet gå in i ett annat rum som inte ser varandra. För att liksom vi behöver liksom kyla ner oss på varsitt ställe. Jag och mitt barn. För mm. man kan ju också själv bli väldigt upprörd som förälder. Och mm. arg liksom. så det finns ett, visst, ett antal strategier man kan använda som, säga, som gör utbrottet kortare i ah. tid. Ja. Ah. Och kanske också mindre eh, intensivt. Liksom. Mm. Sen finns det vissa saker vi eh, föräldrar gör som är som bensin på elden. Liksom. Oh, eh, att vi, vi, går ja, men vi går emot barnet, ja. vi är arga så vi skriker tillbaka. Mm. Vi kräver svar på varför du alltid ska göra så här. och Vi försöker ställa till svars, vi ska berätta hur det ligger till. och liksom, Sådana saker som man liksom kan göra när man själv är affekt för att man känner att så här, nu får det vara nog i alla fall. Mm. Nu står jag inte ut mer. Det här är oacceptabelt oacceptabelt. Liksom. Och så mm. agerar man då mitt i utbrottet. Och då mm. kommer man oftast få ett större utbrott som håller in sig längre. Liksom. Det handlar ju om att vi i stunden har tappat våra egna strategier. Antingen så har vi inte insikten om vad vi kan göra istället. Så kan det vara. Vi är inte medvetna om att precis. det finns andra värld att gå än det här. Så att, då behöver man ju veta det. Ja. Eller så är vi medvetna om det. Men vi förmår inte men... i den stunden. För att vi just då är själva överväldigande av frustration, känsla av maktlöshet. Vi kanske känner oss som dåliga föräldrar för mitt ja. barn skriker sådana hemska saker åt mig. Så jag måste ju fullkomligt ha missat ja. det här. Eller så tycker vi att vårt barn behandlar oss respektlöst. Mm. Du ska minst inte säga till mig, jag är din, jag är din förälder, jag är vuxen. Du ska säga säger man inte till vuxna. Liksom. Vi har en massa... Liksom, Ja. Vi har en massa känslor i det där. Ja. Eh, och det är ju. Det är någonting som vi behöver. Backa tillbaka. Och liksom titta inåt oss själva. Så här, hur kommer det sig att jag blir så oerhört provocerad. När mitt barn gör så här. Mm. Eller hur kommer det sig att jag blir så ledsen. Mm. När mitt barn säger sådana här saker. Vi, vi har ju en, en bild. Vi brukar använda en metafor. Som vi kallar för glaskupan. Mm. Och det är så här. När. När det är ett läge där mitt barn riskerar att få ett så verbalt utbrott. Så att det pepprar hemska, hemska ord. Total noll impulskontroll, allting bara haglar. kan man tänka sig att man sätter den här glaskupan över sig. Och så får de orden bara stutsa bort. För de där har inte med mig att göra.
0: Nej.
1: Att mitt barn skriker de här sakerna. säger ingenting om mig som förälder. Nej. Eh, det betyder inte att vi har ett, ett barn som, som är dåligt och det betyder inte att jag är dålig som förälder, det betyder att mitt barn just nu inte kan hantera sin frustration och, och, och har dålig impulskontroll, vilket mm. leder till det här, det är mm. vad det betyder mm. ingenting annat, och för att skydda mig själv då, för att inte bli ledsen över att man får höra alla de här hemska sakerna mot sig som förälder, då mm. kan jag tänka mig den här mentala glaskupan och ah. säga, jag hör inte det där, det där har inte med mig att göra Precis. Sen kanske man ändå väljer att säga ifrån till sitt barn. Man kanske säger så här, men stopp nu. Nu, nu går jag härifrån, för det här vill inte jag höra. Nej, men även om man väljer att säga ifrån så gör man det utifrån en plats av lugn.
0: Ja.
1: Inte en plats av affekt, där man säger 20 andra grejer som man sedan ångrar sig och får ångest över. Precis. Att man har jätteorolig för hur kunde jag säga så här till mitt barn. Mm. Man slipper hantera efterdrivningarna av att man själv... Har gått upp i limningen liksom. mm, mm. Så att glaskupan hjälper den att välja väg. Vill jag säga ifrån till mitt barn. Då gör jag det utifrån en plats av lugn. Mm. Och vill jag inte säga ifrån till. Jag vill bara hålla en låg profil. Så jag, jag rinner över den här vågen. det kan man ge sig. Jag behöver inte hantera det. Då kan jag göra det. Men grejen är att jag kan välja väg.
0: Men exakt. Och det
1: kan jag inte. Mm. När jag är så arg. Att mitt eget topplock har gått. Nej,
0: mm, nej. Mm. Mycket kloka råder du. Ja, tankar. Jättebra tankar. Och, och, och just det där att bli medveten själv om vad är det som jag går igång på egentligen. Det kanske inte ja. ens är just situationen här och nu utan det kan ju vara andra saker som jag behöver kanske titta lite på. Och just det där att sätta glaskupan över det är ju suveränt, tänker jag. Att ha den tanken.
1: Ja det hjälper en att liksom hålla lite distans till situationen.
0: Oh.
1: Eh, sen, sen kan det ju vara så eh, såhär, det, liksom det, så det är den delen som vi pratar om när barnet själva har utbrottet eller om man säger ja yeah, faktiskt sådär. Mm. Men sen man, när, när det liksom har gått över behöver man ju fundera lite grann på hur, hur kom vi dit? Oh. Alltså för att mitt, mitt barn tappar ju sin egen självkontroll i det där läget. Mm. Fanns det finns det någonting i situationen jag kan göra annorlunda som gör att vi inte hamnar i samma eh, bråk Nästa morgon mm. och nästa morgon igen och nästa morgon igen. Alltså vad kan jag göra för att förebygga den här? Vad är det jag tror att mitt barn klarar av som den uppenbarligen inte klarar av i det
0: här läget? Precis.
1: Och så jobbar man med det. Man ja. kanske behöver införa rutiner mm. där man säger så här. Först ska det här hända, sen ska det här hända, sen ska det här hända. Mm. Man kanske behöver rita upp rutinerna i bilder. Eller mm. man kanske kan ha dem i skrift beroende på vilken ålder barnet ja. har. Så, att, så här, hur kan jag jobba med att förebygga att det här ens uppstår?
0: Mm. Och när
1: man börjar liksom, aktivera hjärnan kring det, då hittar man ju många fler lösningar än att man hela tiden tänker så här, mitt barn måste lära sig, mitt barn måste uh, förstå, jag ska ändra på mitt barn för det här är oacceptabelt. Och mm. så lägger man hela liksom, vad ska jag säga, lösningen på att barnet ska ändra ja. beteenden. Och det, men barnet det... är ju den person ja. som har oförmågan. Det är därför de har en diagnos. Ja, för att de exakt. har en oförmåga.
0: Ja. Vi ska ju använda den här diagnosen som en bruksanvisning tycker jag. Och så mm. kan vi liksom klura utifrån det. Att nu har jag fått den här bruksanvisningen. Och det här har mina barn som svagheter och styrkor. Och så får vi jobba utifrån det. Tänker jag. Ja, vi hade kort På morgnarna hade jag, hade jag ritat upp väldigt enkelt. På sådana här småkort. Ja. Jag vet inte vad de kallas för. Ja det är sådana här i alla fall. Sådana är hårda. Som jag gjorde som småkort. Ja. Vad det var dags att göra. Och de var läskunniga ja. absolut. Men det var mycket enklare att ta in en bild. Och det gjorde ju att det Just var det. betydligt mm. mycket lögnare när vi skulle till bussen. Som liksom gick en viss tid. Det var stressigt ändå. Ja. Men för genom att jag ADHD själv så var jag lite rörig. Sådär. där. Så. Ja. Men det vart i alla fall väldigt mycket bättre när vi började använda lite hjälpmedel.
1: Absolut. Och jag tänker att det där liksom, det hjälper ju, det hjälper ju dig också ja, strukturell i mina tankar. Inte bara barnen.
0: Nej, precis. Hjälpte oss båda två. Eller allihopa.
1: Jag jobbar med att visualisera för mina barn. Jag har ju två barn och en har ju inte diagnos och en har diagnos. Mm. Men jag visualiserar och planerar för båda. Och... Många gånger så upptäcker jag att jag har ju kanske ännu större behov av den här planeringen mm. än vad de har. För att mm. jag, blir, för jag tappar också tråden. Ja. Jag, är som, jag har många saker i mitt huvud också. Så att, att ha en, en plan, en checklista eller någonting. Alltså det underlättar för mig med. Fast jag ja. inte har diagnosen, så, så är jag hjälpt av det.
0: Ja, jo men det är ju så. Det är ju verkligen så. Vi behöver allihopa. Eller det är behjälpligt för oss allihopa tänker jag.
1: Ja, definitivt.
0: Och då spelar det ingen roll om jag har det, heller diagnos eller inte och vad det än att vara. Så är det liksom väldigt tryggt och bra att ha den där planen liksom framför sig.
1: Och att, eh, att ha en bra struktur i sin vardag där barnen, liksom där det är förutsägbart mm. där barnen förstår vad som förväntas av dem och vad som ska komma hända. Det tror jag förebygger många konflikter och utbrott.
0: Det tror jag.
1: Eh, det tror jag. För min dotter då, som, även om hon inte har diagnos så har hon ju vissa utmaningar inom vissa områden. Och det hon ofta säger till mig, det är ju så här mamma jag har en bild i huvudet av hur det här ska gå till. Ja, och det är ju jättebra om verkligheten lever upp till den bilden hon har i huvudet. Ja. Men det gör det ju inte alltid. Nej. För hon har tänkt på ett sätt och så utspelar sig saker och ting på ett annat sätt. Jag menar, det är kompisar, det är skola och det är lärare och, och sådär. Och då stämmer det inte. Och ibland blir det supersvårt för henne då. Mm, mm. Men om vi kan matcha den bilden som hon har i huvudet med hur det faktiskt kommer ske. Genom att vi förbereder och visar på. Och sådär. Ja. Det är klart att då blir det ju lättare.
0: Ja, absolut. Och vi behöver förenkla och, och, och göra det mer hanterbart. När man redan då som barn med ADHD har enorma svårigheter. Ofta. Inom olika mm. områden dessutom tänker jag. Mm. För jag tänker också på det här, den här samsjukligheten som man säger. Då, eller överlappande diagnoser. Att ha ADHD mm. och autism. Misstänker jag ju att en del av era föräldrar har barn som har de här båda diagnoserna. Ja. Och det, blir, det är också en utmaning. För det är ju på två olika sätt samtidigt så är det ju. Det hänger ju ihop. Därför att naturen har inte bestämt de här skarpa linjerna som vi har gjort i diagnos. Nej. kriterierna liksom, för där är de väldigt strikta, det här hör till det här och det där hör till det där, men naturen har ju mycket krokigare indelningar liksom, så där kan jag ju vara inom så många fler områden än bara en diagnos, det har ju visat sig under åren att det är mm. jättevanligt att jag har flera olika diagnoser och eh, mm. liksom va, va, hur, jobbar ni med det också liksom, den här kombinationerna?
1: Ja, alltså vi vet ju, vi har ju föräldrar som har barn med ADHD-asperger, ADHD-autism eller ja, andra varianter också. Mm. Och det är inte så att vi har ett specifikt material till dem. Utan vi tänker så här, vi lär ut ett antal grundstrategier, ett antal mm. grundverktyg som är hjälpsamt oavsett vilken MPS-diagnos man har.
0: Ja. Vi, alltså,
1: vi kallar oss funkar med ADHD för vi har ett ADHD-fokus. Och det är där vi har liksom vår största kunskap om man säger. Oh. Men har man autism då har man ju också behov av att få en välstrukturerad vara. Mm, man har behov av ett, liksom, ett ansvarsfullt bemötande från vuxna. Vuxna som inte exploderar liksom, för varje motgång. Utan kan hålla i sig själva och se situationen
0: ja.
1: på ett litet objektivt sätt. Och, och titta lite grann på hur kan jag underlätta. Liksom. Det, det är strategier som, som alla barn behöver. Oavsett ja. eh, vilken diagnos de har. Och strategier som är bra för alla barn. Men det är inte nödvändigt för alla barn. Nej. Det är det som är skillnaden. Precis. De här strategierna. Liksom, när, feedbacken jag har fått från de två böcker jag har skrivit. Det är ju att... Ja men det här vore ju alla föräldrar läsa. Mm. Ja det vore jättebra för alla föräldrar. Men de flesta barn kommer att klara sig bra ändå. Vi föräldrar. Liksom, vi kan göra ganska mycket fel. Och de fixar till det ändå. Oh. Men om man barn med särskilda behov. Då behöver man vara lite. kunnigare eh, som förälder. Man behöver ha en större verktygslåda. så att barnen kan inte kompensera. Och täcka upp våra brister på samma sätt. Som liksom, barn utan diagnos kan. Eh, jag jag tycker för mig när jag växte upp. Jag hade så här oerhört lätt för att. Finna mig i vuxens världens regler. Och hade inga liksom problem. Jag hade lätt för mig att, mm. att göra som folk sa. Och förstod förväntningar. och Det var, det var enkelt. Min lillebror. Som är fyra år yngre. Mm. Han fick ju sen senare då ADHD Asperger som diagnos okay. som vuxen. Oh. Han hade ju jättesvårt att finna sig i vuxenvärlden. Oh. Han kom ju i konflikt jämt. Och vi fattar ju på riktigt inte varför det var så himla svårt kring den här han fick, han fick ju inte något bemötande som hjälpte honom. Han fick inget stöd från oss i familjen kring rutiner. Och så här, för att vi förstod inte. Vi visste nej, inte. Nej. Uh, vi tänkte som att han måste ju på riktigt vara så här hela latan. Alltså, han är så ointresserad oh. av det här. Så att det är därför liksom.
0: Oh, gud
1: Ja men det är ju oh. det. Och nu när han fick sin diagnos. Och jag tittar tillbaka på det jag minns från våran uppväxt. Mm. Så fattar jag ju precis varför det blev så mycket dåligt. Oh. Jag förstår ju precis vad vi gick fel. Jag kan också se att min mamma hade många hjälpsamma strategier. Egentligen honom som var bra för honom. Oh. Även om hon inte visste varför. Så hade hon <här> ändå förstått att det här funkar. Liksom. Oh. Så att han fick ju liksom så bra saker med sig. Men han hade kunnat fått så mycket mer. Om han, hade fått, om han hade mött en vuxen värld som hade förstått vad han behövde. Oh. Och, och det är det jag tänker är skillnaden ja. för jag, jag lever i samma familj med samma bra och dåliga saker men ja. det var ju mitt problem för mig för jag hade mm. egen förmåga att anpassa mig till det där han mm. hade inte det Nej,
0: precis. och det,
1: det är där vi kommer in ansvarstagande vuxna ja. att vi orkar titta på våra egna saker vi gör som är bra och saker vi behöver förbättra ja. eh, och ta tag i dem och det, mm. det är tufft ibland det är
0: jättetufft, jättetufft. Och är det är bra att det finns människor som gör medlemstjänster där man faktiskt kan ja. få stöd, tänker jag, i det här arbetet. Ja. För det är inte alltid, tänker jag, som jag ser att samhället klarar av att ge alla de här människorna, alltså anhöriga, det stöd de ja. behöver. Det ja, finns det, inte, det... inte långsiktigt. Jag kan få det korta bitar, typ det här som vi sa med en webbkurs så då. Alltså jag får ja. en, en strategiutbildning eller så. Men jag måste ju ha hjälp att hålla i det över tid. Det är ju det. Ja, exakt. Och det finns inte i samhället. Det ser ju jag jättetydligt på mina anhöriga då som har OCD i familjen. De ja, har precis. ingenting. Och det är förskräckligt tycker jag. Ja. Så att eh,
1: ja, det jo, vi jag att Ja, och jag tänker att din tjänst och som vår tjänst funktorn, då i vänner- det är ett komplement. Det är ja. inte så att vi säger så här. Ja men strunta i bubbel Vi behöver inte habiliteringar längre. Utan det är ett komplement. Absolut. för För vardagsstrategier. <gör> ja. Ah, för, exactly. för familjer som liksom. Som vill få vardagen att bli lite smittigare. Sen mm. behöver man fortfarande kontakt med. med, med bubbel och, och de kanske någon arbetsterapeut. Och vilket stöd man nu har i ja. och skolan och sådär. Ja. Jätteviktigt. Ja. Men sen tänker in. jag också att en, skill en skillnad kan också vara att när, när de kliver in i funktional ADHD-vänner, då möter de eh, mig som är förälder och har, som har levt med barn med ADHD mm. under många år. Mm. Och jag har liksom haft släkt med ADHD. Jag har mött ADHD i många former ur ett vardagsperspektiv mm. och sett mm. vad det gör. Alltså vilken skillnad det gör när man har väl fungerande metoder och strategier och när ja. man inte har det alltså vilken skillnad det blir på vardag men oh. möter man en psykolog på BUP som, som är jättebra om vad man måste göra då kanske de inte har levt i den vardagen Nej. utan de har liksom en teoretisk förståelse för det här och jättemycket djupkunskap kring vad som, ja, men hur funkar i hjärnan och sådär och då kan de kan ha strategier som, som de har lärt sig att, som, som de lär ut och sådär men de kanske inte har behövt använda dem där i vardagen hemma i köket där när saker flyger och det är kaos och Nej. man ska stå där och tillämpa det där och jag tänker att det är en skillnad att lära sig från andra som har gått igenom samma sak.
0: Ja, helt klart. Helt klart. Egen erfarenheten är ju väldigt, och, alltså den är ju jätteviktig tänker jag. Och inte att då säga att det är antingen eller psykolog eller, eller medlemstjänst. Utan det är att vi behövs allihopa. Vi måste ju ha en ja. samverkan tänker jag. Och ja, det ja. ja, absolut. Absolut. Men jag tänker ju vidare också, det här. du har ju själv, du, du sa ju det att du var en tonåring själv. Ja. Och ni har ju levt då med med hans ADHD, alltså som ni har vetat om i åtta år. Mm. Och fem år före det, för jag misstänker ju att mm. det var ju inte den dagen han fick diagnosen Nej. som problematiken uppstod. Utan Nej, den hade ju funnits, riktigt. så att i 13 år kan man ju säga då, nästan i alla fall, kanske inte när han var mm. pytte Jo men det är ju ofta också, att det mm. visar sig väldigt tidigt. Men nu när han är tonåring, alltså vad, ser, vad, vad är utmaningarna nu? Är de samma som när han var åtta? Eller är de helt annorlunda nu? Eller, hur, hur hanterar du det, tänker jag? För nu är ja, det hemma hos alltså,
1: dig. Ja, precis. Nu, alltså, det är ju annorlunda nu. Om mm. man tänker när han var yngre, vill säga mellan tre och åtta, då var han som mest hyperaktiv. Ja, jag tror att kanske tre, fyra år. Alltså då jag slet hårt. Då. då hade han ingen diagnos. Men han hade ju all hyperaktivitet. Och jag, jag gjorde ett stort jobb då för att parera och hantera vår vardag. Liksom. Ja. Ehm, sen om man tittar på skillnaden nu. så är det inte samma. Han, har ju, han fick ju så här mycket ADHD. Sade psykologen. Ja, okay. Mycket ja. ADHD. Ja, ja, mycket ADHD ja. okay. Så att det var inte riktigt på marginalen. Men eh, nu när han är äldre så... Har han, ju inte, han är ju inte hyperaktiv så att han springer runt. Nej. Eh, däremot så, så står han ju nästan alltid stilla. Ska man prata med honom så är det alltid rörelse. Och det kan vara lite frustrerande när man försöker säga någonting. Och sen är han på väg bort hela ja, tiden. Precis. Liksom, man får springa efter eller stå kvar här. Nu. Jag är inte färdig. Liksom. Sådär. Eh, och sen, sen går han ju sjuan nu. Det är högstadiet. Och då ja. ställs det ju högre krav på ja. eh, i skolarbetet. Mm. Och jag kan bara ta ett, ett nyligt exempel som, som det blir bara så tydligt apropå det här med att skapa förutsättningar. För att han, han skulle då ha omprov. För att alltså, det går lite för fort i skolan. Jag hinner inte riktigt med att parera för alla läxor och alla prov som Nej. kommer upp. Utan plötsligt bara så har det varit ett prov. Och så talar så han inte det. Så ska han ha omprov. Och då får jag göra så här då. att Okej, okay, när ska du ha omprovet då? Ja, på tisdag. Ja, men det är om en vecka. Ja, um, Ska vi, eh, då vill jag hjälpa dig att plugga till det. Nej det behövs inte. Ja, men jag vill hjälpa dig så att du klarar det. Mm. Bara, ska vi ta helgen då? Att vi tar lördag och söndag så kör vi två pass och så pluggar vi två. Så här, en stund på lördag och en på söndag. Är det okej? Okay? Ja säger han då. För då är det liksom jättemånga dagar kvar till helgen.
0: Ja men precis jag tänkte ja. det. Okay, ja.
1: Ja. Sen, sen kommer vi till lördagen Och så säger jag vilken tid ska vi plugga idag då? Eh, han bara senare. Okej okay. ja, då säger vi. När då? Det kan jag inte svara på. Då får jag säga till 16.30. Ja, då accepterar jag det. Sen när det blir klockan 16 16.30, då måste jag söka upp på honom. Nu är klockan halv mm. fem, nu ska vi plugga. Nej, han vill inte plugga. Ja, han vill göra det sen. Nej, fast vi sa 16.30 nu. Då håller jag i det, för då vet jag att han är för beredd. Så då känner jag att då är det okej okay att stå kvar. Liksom. Då, så här, jo, men nu ska vi göra det här. Visa mig liksom, på datorn vad det är för någonting som ska göras. Och, och han protesterar ju våldsamt och vill inte. Och jag liksom står kvar. Ja och sen accepterar han det så sätter vi igång och pluggar och så hjälper jag honom och jag har en, som en teknik som funkar med honom så att han lär sig väldigt snabbt och bra. Sådär. Mm. Um, och då kommer vi till att plugga men då har jag ju förberett i omgångar oh. väldigt många omgångar så att vi ska komma dit oh. till att han faktiskt accepterar att nu är det dags att sitta och plugga. Och sen dagen efter då när det var söndag och vi skulle göra igen då får jag liksom göra samma procedur igen. Mm. Jag kan inte överlämna till honom att säga så här, ja men du, du lovade ju mig att du skulle plugga halv fem idag. Nej. Och så, så följer jag upp det klockan nio på kvällen och så skäller jag på honom för att han inte höll vad han kom överens om. För jag vet att han klarar inte av att sätta sig och ta Nej. den där fokuseringen och det obehaget med att ta koncentrera sig med det här om inte jag är där. Nej. Och då är det det som är mitt uppdrag att jag måste se till att hon förberett honom gjort upp en plan, följa upp planen och genomföra planen tillsammans med ja. honom då vet jag att det blir gjort. Ja. Men det är ju ingen quick fix. Det var
0: många steg där för att det skulle få det att funka. Ja, men exakt, exakt. Och det, och det är där bara man måste ett prov. Ja, och det där är ju det man måste komma ihåg hela tiden att det här gäller över tid. Det här är ingenting som har jag gjort det här så är det klart. Nej. Utan det pågår hela tiden framåt alltså. så länge vi har ansvar som ja. som föräldrar så är det ju. Och kanske men... senare även sen när man har fyllt 18. Så måste vi ju finnas där och vara behjälplig på ett sätt som de tycker är okej. Okay. Så säger de nej när de har fyllt 18. Då är det ju bara bye bye så.
1: Faktiskt. Ja, då är det, det är mycket,
0: mycket svårare. Mycket svårare. Men nu tillbaka till din tonåring.
1: Ja, så, att det, så att det är ju liksom min del av det hela. Sen försöker jag ju att han ska acceptera att hitta sina egna strategier för saker och ting. Mm. Till exempel så var han på fritidsgården här i veckan. Och sen missade han ju bussen när han slog Mm. och för det mesta klarar han av och passar busstiden, att passa tiden så det är inte så att det händer varje gång, men i det här fallet så kände jag så att oh, jag hade liksom du vet, jag var på väg att gå och lägga mig jag går och lägger mig tidigt, klockan var över nio halv tio liksom. mm. ja, på, eh, och då kände jag så här om det är risk...? han bara, jag tappade bort tiden jag, bara, jag fattar det. det, att det händer det är inga problem, men då behöver du hjälpa dig själv genom att sätta ett larm på telefonen som mm. ringer när du ska gå mm. nej det behövs inte Jo, fast öppenbarligen behövs det ju, för att du kommer ju inte ihåg. Nej. Och jag förstår att du tappar bort tiden när du är med kompisen, ni spelar biljard och pingis och allt det där Jag fattar det. Mm. Men hjälp dig själv då genom att ställa telefonlarmet. Mm. För det är ju en strategi som kan hjälpa honom över tid. Mm. För att jag kommer inte alltid kunna vara där och parera och hämta upp honom Nej. eller direkt betala hans räkning eller vad det nu är i vuxenvärlden han behöver klara av att komma i tid till jobbet. Och då behöver han hitta saker som hjälper honom. Och så behöver han acceptera att det här behöver jag använda nu. För att ja. jag ska fixa det här. Mm. Då kommer han att kunna använda det i flera situationer. Men i dagsläget så vill han inte. Nej. Det blir mitt jobb att motivera honom att göra det. Och det är inte lätt.
0: Nej men jag kom ju osökt in på det här då också. Det här med som man kallar för eh, sjukdomsinsikt. Fast inte ADHD är en sjukdom. Så mm. säger man att man ska ha, man behöver ju en sjukdomsinsikt eller en insikt över vem är jag. Ja. Alltså vad behöver jag? Och det är ju inte helt lätt heller att nå dit, alltså hjälpa sin, sin unge in i det här. För många tycker att det är jättejobbigt att prata om de här ja, svårigheterna och allt det här. Men på något vis så behöver jag ju ändå hjälpa till att se svårigheterna och se styrkorna, mm. tänker jag. Att det är en stor del av oss också som föräldrar att, att lyfta bägge delarna. Och att hjälpa till Absolut. att hitta de här strategierna för när det inte funkar.
1: Absolut. Och det har jag helt med om. Och jag tänker att vi behöver ju försöka neutralisera det här. Mm. För jag menar att, han, att de behöver larm på telefonen. Jag ställer ju larm själv så kommer komma ihåg ja. saker. Ja. Eh, jag oavsett liksom, diagnoser inte. Och på jobbet har jag en kalender där jag skriver in saker jag ska göra. Och möten jag ska ha ja. och sådär. Alltså, vi har ju en massa sådana saker som vuxna också.
0: Ja men absolut. absolut.
1: Det är inte något konstigt liksom. <här> men det är svårt när motivationen inte finns där. Och mm. det är ett stort problem för honom att gå utan jacka i tre dagar. för att han har glömt den i skolan. Så att för mig skulle jag säga att det är iskallt ute. Jag skulle inte vilja stå och vänta på bussen utan jacka. Men han var, jag tar den i morgon. Ja. Alltså det är inget stort problem. Nej. Det som jag själv tycker är så här, oh, Vad hemskt, kalt ja. liksom. Ja. Han bara, jag tar den i morgon. Liksom. Det var ja. inte hela världen.
0: Nej och sen så. kan det ju faktiskt vara så också. Att man har ju en helt olika temperatur. Eller vad heter det? Det heter inte temperatur. Det heter.
1: Vad he på kropp, hur mycket man fryser. Och ja, hur, hur det, varm är.
0: Ja men vad heter det där som sitter på elementet? Termostat. Termostat termostat, vi har ju helt olika sådana ja. vissa tål det mycket svälst i kyla eller värme och vissa gör det inte alls och då ja. utgår vi ofta som förälder från oss själv ja
1: det är
0: ja, man jag så fryser mitt barn fast svetten rinner i ansiktet
1: ja, nej men så är det ju
0: så att vi måste så. separera dem också från oss samtidigt som vi ska finnas och vara behjälplig, det är ju det där
1: Ja, det är en balans. Ja, gå. Är och jag tänker att någonting som jag liksom har lagt ganska stor vikt vid under många år för att kunna kassa hem liksom, jag ska säga, belöning och resultat av det nu som tonåring ja. det är ju att bygga en stark relation. Ja. Så jag tänker ju att jag har ju en mental bild av en stark relation. Det är som tjocka mattan i jumpasalen. Jag vet inte, uh. Man fäller ner från väggen och så är det typ en halv meter tjock. Och när man kliver ner på den så sviktar den ner. Och sen när man kliver av den när belastningen upphör. Liksom, då återtar den sin form. Mm. Och så tänker jag att en stark relation är. För att våra relationer kommer alltid bli utsatta för belastning. Uh. Liksom, det blir konflikter och det blir jobbiga saker och sådär. Och då, och då plattas relationen till. Men sen när de här konflikterna går över. Då ska den liksom relationen svunga tillbaka till sin ursprungliga form. Och kanske bli ännu starkare. Oh. Och det tänker jag. Att jag vill bygga en tjocka mattan relation till mina barn. Så att mm. när de blir tonåringar. Och det blir farligt på riktigt. När de råkar ut för saker oh. som, som är obehagliga. Då ska, de, då ska de våga säga till. Då ska oh. de våga be om hjälp. Ja. Oh. Då vill inte jag tillbringa liksom de första tio åren med att bråka om egentligen småsaker. Som har gjort att vår relation är helt urholkad. Och det finns ingen tillit. Det finns inget förtroende. Mitt barn eller min tonåring säger, tänker att det spelar ingen roll vad jag gör. För min mamma är alltid där på mig. Oh, men och, jag tänker, och jag tänker ungarna så här: Det spelar ingen roll vad jag gör. För den där ungen lyssnar aldrig. Nej. Så, så jag tänker jag vill inte hamna där. Så därför har jag tillbringat liksom åratal med att för, liksom, välja mina konflikter eh, jobba på att liksom, försöka vara närvarande och lyssna när barnen pratar om det som är viktigt för dem ja. även om det inte är viktigt för mig så att, liksom, jag har jobbat med att försöka fylla på våra relationer så att vi klarar av alla konflikter ja. som är också
0: viktigt och klokt
1: Ja, men jag hoppas att, att det kan att jag kommer ha igen det nu så att vi kan gå igenom tonårstiden mm. för den är svår för alla föräldrar oavsett om man har barn Absolut. med diagnoser eller inte
0: Absolut.
1: Mm. och den, den är full av regler som tonåringar inte tycker eller vill leva upp till för de tycker inte att de, det är nödvändigt de ser inte värdet i liksom olika regler och sådär eh, och då behöver man ha lite grann att ta av ja,
0: precis kapitalet, där. relationskapitalet Ja, man ska säga ja,
1: absolut. Så. Ja. Mm.
0: vad intressant det är att prata med dig Gil. det är <laughs> ja. så roligt Ja, det var jätteroligt. Jättekul. Prata med dig. men jag tänker vi ska avsluta. Men är det någonting mer som du vill fylla på med innan vi lägger på luren, eller vad vi ska kalla det för, när man trycker på en knapp och då?
1: Ja, exakt. Det är så konstigt nu för ja, Men Jag tänker att jag kan skicka med att våra barn behöver inga perfekta föräldrar. Alltså, vi behöver inte göra allting rätt hela tiden för att vi ska få ett bra Nej. resultat. Jag brukar tänka, liksom om jag gör mer rätt än fel, då räcker mm. det. Liksom. För att det är lätt att man tänker att oh, jag är som värdelös förälder, jag klarar inte det här och det här och så lägger man aldrig den där skulden på sig. Och jag tror inte att det gynnar varken oss eller våra barn att vi känner oss värdelösa som föräldrar.
0: Ja,
1: Utan jag, jag tänker att vi ska liksom titta på oss själva och känna att vi är okej. Okay. Att vi kan liksom både vara nöjda med det vi gör här och nu och vi kan vilja utvecklas som föräldrar. Och det mm. finns ingen motsättning i det. Nej. Vi kan få vara både nöjda här och nu. Och ändå vilja bli bättre och göra bättre. Och lösa situationer på ett smartare sätt. Wow. Det är okej okay att känna både och. Liksom. Mm. För Varför? jag vill att man ska kunna liksom känna att eh, man har gjort ett bra jobb som förälder. Och att man kan klappa sig själv lite på axeln och känna att... Ja, men, jag är inte en ovanligt dålig förälder jag är en förälder som har ovanligt många utmaningar ja. och då kan det kännas som att allting går fel, men så är det inte för att man parerar så otroligt många situationer i vardagen, mm. som andra föräldrar inte behöver bry sig i, för det är ändå ja. och det behöver man komma ihåg, tycker ja, jag verkligen. så det vill jag skicka med
0: yes, ja men det var jättebra jättebra avslut tusen tack Jill ja men tusen tack att jag fick vara med i din podd och då så skickar jag direkt till mina lyssnare här. Lyssna på Funka Mad i HD-podden.
1: Ja, välkomna. Ja.
0: Tack, Il. Tack, tack. Hej då. Hej då. Boktipset i det här avsnittet är boktipsen. För jag promotar här gillsböcker. böcker. Hur får man det att funka? Inspiration för föräldrar och pedagoger och hennes bok Hjälp! Mitt barn har ADHD. Men först så ska jag läsa lite här om vad det står om hur får man det att funka. Har du barn med ADHD eller jobbar du med barn som har ADHD då behöver du ha en rätt stor verktygslåda för att få vardagen att fungera. För det som fungerar ena veckan kanske inte fungerar nästa vecka. Men vi behöver inte komma på allt själva. Vi kan lära av varandra. Här delar jag med mig av de erfarenheter som jag och pedagogerna gjort tillsammans. Vi har med enkla, glada metoder skapat en tydlig och strukturerad vardag för min son som har gjort att han har fått förutsättningar att få tillgång till sina styrkor. I boken hittar du det material vi använde för att till exempel minska utbrott, klara jumpan, hantera en lilla syster, förebygga konflikter, berätta om diagnosen. Jag vill dela med mig av dem till dig eftersom jag tror att det kan göra skillnad i er vardag. Metoderna kräver ingen särskild utbildning eller material som inte lätt kan ordnas. Och sen har vi nästa bok som är Hjälp, mitt barn har ADHD. Konsten att leda sig själv i en utmanande vardag. Så här står de den: Våra barn behöver inte perfekta föräldrar, men de förtjänar föräldrar som försöker vara den bästa versionen av sig själva. Men vi behöver inte lösa allt själva. Vi kan lära av varandra. I den här boken har jag samlat de verktyg och insikter som har hjälpt mig att hantera en vardag med alla de utmaningar som följer med att ha barn med ADHD. Det är mycket vi inte rår över som gör vardagen svår. Hur andra reagerar på vårt barn vilket stöd som ges i skolan hur det fungerar med vänner, vilket stöd samhället ger och mycket mer. Den här boken fokuserar på den enda del som vi faktiskt har rådighet över oss själva. Att må bra och att förmå att hantera utmanande situationer kräver personligt ledarskap och i det sin tur kräver det övning. Att träna sig själv mentalt kräver samma uthållighet som när jag tränar fysiskt. Jag hoppas att mina erfarenheter kan hjälpa dig en bit på vägen. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken. Pernilla Wahlman som fotade, Marcus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Komikapp för samarbetet. Och tusen tack till dig som sprider podden vidare eller ger oss ett bidrag via Swish-numret som jag sa tidigare. Hoppas vi hörs igen. Hej då!